0: ఏ కథలోనైనా కథానాయకుడి పాత్ర ఔన్నత్యం తెలియాలంటే ప్రతి నాయకుడు లేదా అలాంటి విలన్ పాత్ర ఒకటుండాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఘర్షణ పోరాటం చివరికి హీరో గెలవడం అప్పుడు కథానాయకుడి పాత్ర ఎలివేటవుతుంది సాంఘిక కథలకే కాదు పౌరాణిక కథల్లో కూడా చాలా వరకు ఇదే ఫార్ములా కనిపిస్తుంది రాముడు రావణుడు శ్రీకృష్ణుడు కంసుడు పాండవులు కౌరవులు దేవతలు రాక్షసులు ఇలాంటి పాత్రలను చిత్రించేటప్పుడు రచయిత ప్రధాన కథానాయకుడి గురించి ఎంత ఆలోచించాలో ప్రతి నాయకుడి గురించి కూడా అంత ఆలోచించాలి ఇలాంటి కథలు సాంఘికాలైనా పౌరాణికాలైనా సినిమాలుగా రూపుదిద్దుకున్నప్పుడు కథానాయకుణ్ణి ప్రేక్షకులు ఎంతగా ఆరాధించి అభిమానిస్తారో ప్రతి నాయకుణ్ణి కూడా అంతగా ద్వేషించి కూడా అభిమానిస్తారు పౌరాణిక చిత్రాల్లో అయితే ఇవింకా ఎక్కువ రామాయణంలో రాముడి పాత్రకి ఎంత ప్రాధాన్యతంటుందో రావణుడికి కూడా అంత ప్రాధాన్యత ప్రహ్లాదుడికి ఎంత ప్రాధాన్యతంటుందో హిరణ్యకసిపుడికి అంత ప్రాధాన్యత ఉండాలి రామణుడు కంసుడు నరకాసురుడు దుర్యోధనుడు యముడు ఇలాంటి పాత్రలు ప్రధాన పాత్రను ముప్పులు తిప్పలు పెట్టేవే అయినా కాని ఆ పాత్రల్ని పోషించే నటులు హీరోని ఢీకొట్టే స్థాయి గల నటులై ఉండాలి తెలుగు సినిమాల్లో ఇలాంటి పౌరాణిక ప్రతి నాయక పాత్రల్ని తలచుకోగానే కొంతమంది నటులు అనుకోకుండా మన మనస్సులో మెదులుతూ ఉంటారు రావణుడు దుర్యోధనుడు యముడు ఇలాంటి పాత్రల్లో కూడా ఎన్టీఆర్ నటించడం ఒక ప్రత్యేక సందర్భం అయితే సాధారణంగా ఇలాంటి పాత్రలు ఊహల్లోకి రాగానే మనకి గుర్తొచ్చే నటులు గంభీరమైన ఆకారం దానికి తగిన స్వరం ఉన్నటువంటి రాజనాల గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కైకాల సత్యనారాయణ గారు రావు గోపాలరావు గారు మొదలైన నాటిమేటి తారలు భక్త ప్రహ్లాద సతీ సావిత్రి సంపూర్ణ రామాయణం సీతారామ కళ్యాణం ఇలాంటి సినిమాల్లో వీళ్ల నటన పోటాపోటీగా సాగుతూ ఉంటుంది వీళ్లంతా పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చినటువంటి నటులు కదా అదే సతీ సావిత్రి భక్త ప్రహ్లాద మైరావణ శ్రీకృష్ణలీలలు దక్షయజ్ఞం ఇలాంటి చిత్రాల తొలి రూపాలు అంటే ఫస్ట్ వర్షన్స్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ మధ్యలో ఆ పదిహేను సంవత్సరాల్లో వచ్చాయి కదా ఆ తొలి దశాబ్దాల నాటి సతీ సావిత్రుల్లో యముడు శ్రీకృష్ణలీలల్లో కంసుడు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణంలో శిశుపాలుడు భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్యకశిపుడు ఇలాంటి ప్రతి నాయక లేదా గంభీరమైన పౌరాణిక పాత్రల్లో వెండి తెరను దద్దరిల్ల చేసిన నటుడి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆయనే ఆనాటి ధీర గంభీర భయంకరమైన పాత్రలకు పెట్టింది పేరు వేమూరి గగ్గయ్య గారు ఋష్యేంద్రమణి గారి విషయంలో అనుకున్నట్లుగానే గగ్గయ్య అన్న పేరు ఉన్నవాళ్లు నాకైతే ఇంకెవరూ కనిపించలేదండి మరి నూట పాతికేళ్ల క్రిందటే అలాంటి పేరు పెట్టిన వారి పెద్దల్ని ఎంత అభినందించాలో తన పేరుకి ఓ ప్రత్యేకత ఉన్నట్లే అటు రంగస్థలం మీద ఇటు సినిమా రంగంలో కూడా తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్న గగ్గయ్య గారిని కూడా అంత అభినందించాలి రాజనాల ఎస్వీఆర్ కైకాల ఇలాంటి వాళ్లతో పోలిస్తే గగ్గయ్య గారిది గంభీరమైన ఆకారం కాదు అయినా కానీ తన కంచుకంఠంతో హావభావాలతో ఇరుపెక్కిన కళ్ళతో ఒక యముడికి ఒక హిరణ్యకశిపుడికి ఒక జరాసంధుడికి ఒక మైరావనుడికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి తన నటనతో ప్రేక్షకుల్ని అలరించిన నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ పాత్రలకు తగిన నటనతో ఆనాటి ప్రేక్షకుల్ని భయభ్రాంతుల్ని చేసిన ప్రత్యేక ప్రతి పాత్రధారి వేమూరి గగ్గయ్య గారు యముడి పాత్రలో ఆయన్నవ్వుతుంటే అది నాటకమైనా సినిమా అయినా సరే పెద్దవాళ్లు చిన్నపిల్లల చెవులు కళ్ళు కూడా మూసేసేవాళ్లట వాళ్ళెక్కడ భయపడతారోనని సినిమా నటుల్లో కంచుకంఠం అనగానే జగ్గయ్య గారు గుర్తొస్తారు కదా ఆయన కంటే పాతికేళ్ల ముందే కంచుకంఠం అంటే వేమురి గగ్గయ్య గారు అన్న ట్రేడ్ మార్క్ స్వంతం చేసుకున్న నటుడు ఆయన ఆ రోజుల్లోనట ఎవరైనా కోపిష్ఠి అని చెప్పాలంటే అబ్బో ఆయన కోపంలో గగ్గయ్య అనేవాళ్లంట అట్లాగే కోపానికి గంభీర స్వరానికి కేరా ఫడ్రస్గా నిలిచారు గగ్గయ్య గారు ఆ రోజుల్లో కోపం అనేది పాత్రపరంగానేనండి రంగస్థలం మీద సినిమాల్లోనూ ఎంత దుష్టపాత్రలు పోషించారో వ్యక్తిగతంగా అంతకు మించిన సౌమ్యుడు గగ్గయ్య గారు అందుకే ఆయన యముడిగా రావణాసురుడిగా రంగస్థలం మీద నటించి మేకప్ తీసేసి బయటకు రాగానే ప్రేక్షకులు ఆయనకు గౌరవంగా నమస్కారాలు చేసేవాళ్లట సినిమాల్లో రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ఎదిరించి ఎన్ని పద్యాలు పాడినా నిజ జీవితంలో నిరంతర దైవభక్తుడు గగ్గయ్య గారు దైవ కార్యాల నిమిత్తం ఎవరొచ్చి ఏం అడిగినా గాని కాదనకుండా దానాలు చేసేవాళ్లట ఇంకా వివరాలు తర్వాత చెప్తాను వ్యక్తిగతంగా సౌమ్యుడు రంగస్థలపాత్రల్లో క్రూరాతి క్రూరుడు ఆయన గగ్గయ్య గారు పందొమ్మిది వందల ఇరవై పందొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో రంగస్థలం మీద ఒక సంచలనం ఒక ప్రభంజనం అలాంటి పాత్రలు చాలామంది పోషించారు మిగతానటులు ఈయనకంటే గంభీరమైనటువంటి ఆకృతి ఉన్నవాళ్లే అయినా కానీ ఆ క్రూర పాత్రల పోషణలో గగ్గయ్యగారికి వచ్చినంత పేరు మిగతా వాళ్ళకి రాలేదు అదే నటనలో పరిణితి పరాకాష్ట అంటే స్టేజి మీద అంత స్టార్డం తెచ్చుకున్నాక సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన వేమూరి గగ్గయ్యగారు తెలుగు టాకేల తొలి రోజుల్లో స్టార్హోదా తెచ్చుకున్న తొలి నటుడు అంటారు విశ్లేషకులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు ఆ పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఆయన నటించినవి కేవలం పదిహేను సినిమాలు మాత్రమే అన్నింటిలో కూడా ఆయన ఇలాంటి గంభీరమైన దుష్టపాత్రలు ప్రతి నాయక పాత్రలే ధరించారు ఆయన నటించిన పదిహేను సినిమాల్లో దాదాపుగా పది సినిమాలకు తరువాత వర్షన్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత వచ్చాయి ఆయన తొలి రోజుల్లో ధరించిన పాత్రలే ఆ తరువాతి వర్షన్స్లో ఎన్టీఆర్ ఎస్వీఆర్ కైకాల సత్యనారాయణ ధూళిపాళ ఇలాంటి వాళ్లు పోషించారు ఒక విధంగా అలాంటి పాత్రలకు హావభావాలు ఉచ్చారణాశైలి పద్యాల రాగాలు ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో వేమూరి గగ్గయ్యగారే తొలిబాట వేశారని అలాగే కంసుడు యముడు జరాసంధుడు ఆయా పాత్ర పోషణలో ఆయన తరువాతి తరానికి మార్గదర్శకులయ్యారని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం సంవత్సరానికి ఒకటో మహా అయితే రెండు సినిమాల్లోనో అదీ కేవలం పౌరాణికాల్లో మాత్రమే నటించినా వేమూరి గగ్గయ్యగారికి తెలుగు టాకీల యుగంలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయం ఉంది ఆయన ఒక్కటంటే ఒక్క సాంఖ్యక చిత్రంలో కూడా నటించలేదండి పౌరాణికాలు కూడా ఒక్క సినిమాలో కూడా ఆయన సాధు స్వభావం కల పాత్రలోనూ నటించలేదు ఇవన్నీ కూడా గగ్గయ్య గారి ప్రత్యేకతలుగా చెప్పుకోవాలి మైరావణలో మైరావణుడు దక్షయజ్ఞంలో దక్షుడు సతీ సావిత్రుల్లో యముడు హీరోలు అనుకుంటే గగ్గయ్య గారు చాలా సినిమాల్లో హీరోగా నటించినట్లే లెక్క ఆయన నటించిన సినిమాలన్నింటిలోనూ వెండితెర మీద ప్రచార ప్రకటనల్లో సినిమా పుస్తకాల్లో కూడా మొట్టమొదటి పేరు వేమూరి గగ్గయ్యగారిదే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆయన జరాసంధుడిగా నటించిన జరాసంధ సినిమా ప్రచార ప్రకటనలో ఇలా రాశారండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరుసగా మూడు సంవత్సరములందు మద్రాసు ఫిలిం లీగు చేపట్టి అందు ప్రధాన గౌరవమునొందిన శ్రీయుత వేమూరి గగ్గయ్యగారు జరాసందుడు అదండి ఆ రోజుల్లో వేమూరి గగ్గయ్యగారికి ఉన్న ప్రత్యేక స్థానం ప్రేక్షకుల్లోని క్రేజ్ రావికొండలరావు గారు వేమూరి గగ్గయ్యగారి గురించి వ్రాస్తూ ఒక విషయం చెప్పారు తమిళంలో ఆర్ మనోహర్ అనే నటుడుండేవాడు ఆయనకూడా గగ్గయ్యగారిలాగానే రంగస్థలం నుంచి సినిమాల్లోకి వెళ్లి ప్రతి నాయక పాత్రల్లో తనదైన ముద్రవేశారు ఆయన అన్నాడంటా తనకి తెలుగు రాకపోయిన గగ్గయ్యగారి నాటకాలు చూసి తను స్ఫూర్తి పొందాను అని అదండి వేమూరి గగ్గయ్యగారి నటనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు సందర్భం వేమూరి గగ్గయ్యగారి పేరు ఇంతవరకు వినని వాళ్లకోసమని ఆయన ప్రత్యేకతలేమిటో తెలియచేద్దామని ఇంత ఉపోద్ఘాతం చెప్పాను వేమూరి గగ్గయ్య గారి వ్యక్తిగత రంగస్థల సినీ జీవితం గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారాన్ని మీతో పంచుకుంటాను రావికొండలరావు గారు వ్రాసిన వ్యాసం నుంచి మరొక అద్భుతమైన నటుడు ధూళిపాళ్లగారు వ్రాసిన వ్యాసం నుంచి విజయచిత్రలో వచ్చిన ఒక వ్యాసం నుంచి ముడి తీసుకున్నాను అలాగే గగ్గయ్యగారు నటించిన సినిమాల గురించిన లోతైన సమాచారం ఆయన చేసిన సినిమాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులు పివిదాసు గారు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు వీళ్ల గురించిన కథనాల్లో కూడా వేమూరి గగ్గయ్య గారు నటించిన సినిమాలకు సంబంధించిన నేపథ్య కథనాలు దొరుకుతాయి వీటన్నింటికీ మనదైన శైలిలో అల్లిక కథనం చేర్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకందిస్తున్నాను తెలుగు టాకీలు మొదలైన తొలి దశాబ్దంలో సినీ రంగానికి వెళ్లిన కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు ఆంధ్రదేశంలోని మూడు ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువగా వెళ్లారు విజయనగరం ఆ పరిసర ప్రాంతాలు బందరు ఆ పరిసర ప్రాంతాలు తెనాలి ఆ పరిసర ప్రాంతాలు తెనాలికి సుమారుగా పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వేమూరు అనే ఊరు వేమూరి గగ్గయ్య గారి స్వగ్రామం పద్దెనిమిది మే పదిహేనున జన్మించారు వాళ్ల నాన్నగారు గ్రామకరణంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ల ఆ రోజుల్లో ఆర్థికంగా మధ్యతరగతి కుటుంబమే అయినా వాళ్ల నాన్నగారికి వేమూరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చాలా మంచి పేరుండేది సాధారణంగా గ్రామకరణాలు అంటే పొలాలు ఆస్తులు ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తారు అలాంటి వివాద ఎలామైనా వచ్చినప్పుడు ఎవరికీ కొమ్ము కాయకుండా న్యాయబద్ధంగా వ్యవహరిస్తారు అని గగ్గయ్యగారి నాన్నగారిని అందరూ గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్లు దురదృష్టవశాత్తు గగ్గయ్యగారి చిన్నతనంలోనే వాళ్ల నాన్నగారు పరమపదించారు తండ్రిలేని పిల్లవాడు ఎవరేం చెప్పినా వినేవాడు కాదు చదువు మీద శ్రద్ధ లేకపోయింది ఆ రోజుల్లో చదువుతో పాటు లేదా చదువు లేకపోయినా మరొక వ్యాపకం సంగీతం నేర్చుకోవడం అక్కడ్నుంచి నటన చిన్నతనంలో గగ్గయ్యగారు అటువైపు కూడా వెళ్ళలేదు పల్లెటూరి పరిభాషలో చెప్పాలంటే పనీ పాటా లేకుండా తిరుగుతూ ఉండేవాడు వాళ్లన్నయ్య గారు అప్పటికే డిగ్రీ చదివి వేరే ఊళ్ళో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఇంటి దగ్గరున్న తమ్ముడు చదువు సంధ్య లేకుండా బలాదూరు తిరుగుతున్నాడని విని ఆయన తన దగ్గరకు పిలిపించుకున్నారు తన చెప్పుచేతల్లో ఉంచుకుని చదువు చెప్పించి తనలాగా ఉద్యోగస్తుణ్ణి చేయాలి అని ఆ అన్నయ్యగారి ఆశ లక్షలాది మందిని అలరించే కళలో ఆరితేరాల్సిన వాడు అని జీవితం అప్పుడే నిర్ణయించిందేమో కానీ అన్నయ్యగారి దగ్గరున్నప్పటికీ కూడా వేమూరి గగ్గయ్యగారికి చదువు అవ్వలేదు పైగా అన్నగారి చెప్పేటటువంటి మంచి మాటలు ఆంక్షల్లాగా అనిపించాయేమో కానీ ఆయన దగ్గరకూడా ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా వెనక్కి స్వగ్రామం వేమూరు వచ్చేశారు గగ్గయ్యగారు ఇదంతా ఆయనకు సుమారుగా పదేళ్ల వయసులో అంటే పందొమ్మిది వందల ఐదు ప్రాంతాల్లో జరిగింది అంత చిన్న వయసులోనే గగ్గయ్యగారి కంఠం కొట్టొచ్చినట్లుగా విలక్షణంగా ఉండేది మిత్రులెవరో చెప్పారు ఎందుకురాలా ఖాళీగా తిరుగుతావు గొంతు బావుంది కదా సంగీతం నేర్చుకోకూడదు అని ఏ మూడ్లో ఉన్నారోగాని ఈసారి ఆ మిత్రుడి మాట విని వేమూర్లోనే ఉన్న సంగీత విద్వాంసులు ధేనువకొండ చెన్నయ్య అనే ఆయన దగ్గర సంగీత శిక్షణ ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో మగవాళ్లు సంగీతం నేర్చుకోవడం అంటే ప్రధానంగా నాటకాలు వేయడానికే తప్ప పెద్ద పెద్ద సంగీత కచేరీలు చేయడానికి కాదు అందుకే గగ్గయ్య గారు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నప్పుడే వేమూర్లోనూ ఆ చుట్టుపక్కల ఎవళ్ళు నాటకాలు వేస్తున్నా వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రతిమాలి చిన్న చిన్న పాత్రలు సంపాదించుకునేవాళ్లు ఒకసారి రంగస్థలం రుచి తెలిసాక సంగీత శిక్షణ మీద శ్రద్ధ తగ్గింది ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉందిరావుబాయ్ అని గురువుగారు చెప్తున్నాగాని వినకుండా పూర్తి సమయాన్ని నాటకాలకే కేటాయించాలనుకున్నారు గగ్గయ్య గారు అయితే తర్వాత రోజుల్లో మొదట నేర్చుకున్న కొద్ది సంగీత పరిజ్ఞానంతోనే పద్యాలు చదవడాన్ని దీక్షగా అభ్యాసంచేసి సంగీతంలో మహామహులు అనిపించుకున్న వాళ్లకి ధీటుగా రాగాలు తీయడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడం గగ్గయ్యగారి ప్రత్యేకతల్లో ఒకటయింది ఆ రోజుల్లో నాటకాల్లో వేషాలు వేయడాన్ని వృత్తిగా చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏదో ఒక నాటక సమాజంలో చేరడమే మొట్టమొదటగా చెయ్యాల్సిన పని అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల పది ప్రాంతాలకే సురభీనాట్యమండలి మంచి ప్రచారంలో ఉంది అప్పటికే తనకున్న కొద్దిపాటి సంగీత జ్ఞానం నాటక అనుభవంతోటి సురభీనాటక సంస్థలో చేరి వాళ్లతో కలిసి నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు గగ్గయ్యగారు ఇంట్లో వాళ్లు కూడా ఇక వీడికి చదువురాదు సరే ఇలాగే ఏదో ఒకదోవలో ఉంటున్నాళ్లే అని నాటక సంస్థలో చేరినప్పటికీ వాళ్లేమనలేదు ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఆయనకు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో రామలక్ష్మిగారితో వివాహం జరిగింది సురభీసంస్థ నాటకాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రల నుంచి అతి త్వరలోనే ప్రధాన పాత్రల స్థాయికి చేరుకున్నారు వాళ్లతో కలిసి ఆంధ్రప్రాంతంలోనే కాకుండా తమిళనాడు కర్ణాటక ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా నాటకాలు వేసేవాళ్లు గగ్గయ్యగారు అక్కడ్నుంచి రంగూన్ వరకు వెళ్లి అక్కడ పది నెలలపాటుండి నాటక ప్రదర్శనలిచ్చారు ఆ రోజుల్లో రంగూన్లో లక్షలాది మంది తెలుగువాళ్లుండేవాళ్లు అక్కడ నాటకాలేస్తున్నప్పుడే స్వర్ణ కిరీటాన్ని కూడా బహుమతిగా అందుకున్నారట అప్పటికే గగ్గయ్యగారి పద్యం అంటే వన్స్మోర్ పద్యం అనే పేరు తెచ్చుకున్నారు అలా ఆ రోజుల్లో విదేశాల్లో నాటకాలు వేసి అంత పేరు తెచ్చుకున్న తెలుగు వాళ్లల్లో గగ్గయ్య గారు ముఖ్యులు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓ పది నెలల పర్యటన తర్వాత ఆంధ్రదేశానికి తిరిగొచ్చారు గగ్గయ్య గారు అప్పటికీ ఆంధ్ర నాటకరంగం మంచి ఊపుమీదుంది ఆ పది నెలల్లోనే తెనాలి చుట్టుపక్కల చాలా నాటక సంస్థలు వాటి యొక్క నాటక ప్రదర్శనశాలలు వచ్చేశాయి నాటక సంస్థలు ఆ రోజుల్లో చక్కటి క్రమశిక్షణతో నిరంతర తర్ఫీదుతో కళాకారుల్ని శనబడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎంత అనుభవం ఉన్నవాళ్లైనా నిత్య విద్యార్థుల్లాగా ఉంటుండేవాళ్లు ఆ నాటక సంస్థల్లో అలాంటి పరిస్థితుల్లో తెనల్లో మల్లాది గోవింద శాస్త్రిగారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న తెనాలి ఫస్ట్ కంపెనీ అనే సంస్థలో చేరారు వేమురి గగ్గయ్య గారు ఆ సంస్థలో చేరేటప్పటికీ ఆయన వయసు ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాలటు ఇటు ఉంటుంది తనకంటే చాలా పెద్దవాళ్లైన సీనియర్ నటుల సహచర్యంలో రంగస్థల రహస్యాలు వాచక పాఠాలు చాలా నేర్చుకున్నారు గగ్గయ్య గారు పద్య పఠనాన్ని కూడా మరింతగా సానపెట్టుకున్నారు జమీందారులు మహారాజులు వాళ్ల పోషణ లేని నాటక సంస్థలు ఎక్కువ కాలం నడవలేని ఆ రోజుల్లో తెనాలి ఫస్ట్ కంపెనీ కూడా తొందరలోనే చరమదశకు చేరుకుంది అప్పటికే వేమురి గగ్గయ్య గారికి ఆంధ్రదేశం అంతా అమోఘమైనటువంటి పేరు రావడంతో ఆయన్ని మా దగ్గరికి రండి అంటే మా దగ్గరికి రండి అని చాలా సంస్థలు ఆహ్వానించాయి వాటిల్లో కొన్ని మైలవరం రాజాగారి కంపెనీ ఏలూరు మోతేవారి కంపెనీ రాజమండ్రి హిందూ నాటక సమాజం నాగేశ్వరరావు కంపెనీ గున్నేశ్వరరావు కంపెనీ ఇలాంటివి ముఖ్యమైనవి సంస్థకున్నటువంటి ఖ్యాతిని బట్టి బెజవాడలో నాటక ప్రదర్శన జరుగుతోంది అంటే కలకత్తా నుంచి కూడా వచ్చి టిక్కెట్లు కొని మరీ ఆ నాటకాలు చూసేవాళ్లటా రోజుల్లో అన్ని సంస్థలూ ఒకేసారి ఆహ్వానించడంతో ఎవరి దగ్గరికెళ్లాలో ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం వేమూరి గగ్గయ్య గారికి దక్కింది అప్పుడు ఆయన మైలవరం కంపెనీని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ కంపెనీ మైలవరం రాజాగారి పోషణలో పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి బెజవాడలో మైలవరం థియేటర్ అనే ఒక సొంత ప్రదర్శనశాలను కూడా నిర్మించుకుని ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక స్థాయిగల నాటక సంస్థగా పేరు తెచ్చుకుంది ఇక్కడి నుంచి వేమూరి గగ్గయ్య గారి రంగస్థల జీవితం కొత్త పుంతలు తొక్కింది అని చెప్పుకోవచ్చు అప్పటికే మైలవరం కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ జొన్నవిత్తుల శాషగిరి రావు గోపాలం గురజనాయుడు ఉప్పులూరి సంజేవరావు అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి కుంపట్ల సుబ్బారావు ఇలాంటి హేమా హేమీలతో కలిసి నటించే అవకాశం లభించింది గగ్గయ్య గారికి పౌరాణిక రంగస్థల నాటకాలంటే ఎవరి పాత్ర వాళ్లు చూసుకోవడమే కాదు ఒక నటుడు ఎంత ప్రతిభ ఉన్నవాడైతే పక్కనున్న నటులు అతనితో పోటీపడ్డానికి అంతకు మించిన కృషి చేయాల్సొచ్చేది నటనలో కానీ పద్యాలు పాడడంలో కానీ అంత పోటాపోటీగా ఉండేవాళ్లు నటీనటులు ఈ వాతావరణంలో గగ్గయ్య గారు మరింతగా రాటు తేలారు మరింతగా రాణించారు తర్వాత రోజుల్లో ధీర గంభీర క్రోర ప్రతి పాత్రలకే పేరు తెచ్చుకున్న గగ్గయ్యగారు నైలవరం కంపెనీలో చేరిన తొలి రోజుల్లో కృష్ణుడు అర్జునుడు నారదుడు ఇలాంటి సాత్విక పాత్రల్లో కూడా నటించేవాళ్లు నాటక సంస్థల మధ్య ఉన్న పోటీ వల్ల ప్రతి సంస్థవాళ్లు అనుభవజ్ఞులైన నటీనటులతో పాటుగా ఒక స్థాయిగల కవులూ సంగీతదర్శకులు వాద్య నిపుణులు అలాంటివాళ్లు కూడా తమతో ఉండాలి అని చూసుకునేవాళ్లు అలాగా మైలవరం సమాజానికి హైదరాబాదు నుంచి సుప్రసిద్ధ వాగ్గయ్యకారులు పాపట్ల కాంతయ్య గారు హార్మోనిస్టు రామానుజం గారు ప్రత్యేకంగా వచ్చి నటీనటులకు శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటుగా ప్రదర్శనల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు పౌరాణిక నాటకాల ప్రారంభంలో పాడేటటువంటి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర అనే కీర్తన అలాగే పోబాల పొమ్మికన్ సైతున ఇలాంటి పద్యాల స్వరకల్పన ఇవన్నీ కూడా కాంతయ్య గారే చేశారు అని ధూళిపాళ్లగారు తన వ్యాసంలో వ్రాశారు ఈ విధంగా ఇంతమంది మహామహుల్తో కలిసి నటిస్తూ ఎదగడం వల్లనే వేమూరి గగ్గయ్యగారులోని నటన అంత పరిణితిగల స్థాయికి చేరుకుంది అని నాటక రంగ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఇన్ని వివరాలు చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటేనండి ప్రతి వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి కీర్తి వెనకాల సంవత్సరాల తరబడి సాధన అభ్యాసం శిక్షణ కఠోర శ్రమ అంకితభావం ఉంటాయి అని మరొకసారి తెలియచేయడానికి ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉండబట్టే వేమూరి గగ్గయ్య గారు రంగస్థలం మీద సూపర్ స్టార్గా తెలుగు టాకీల తొలి స్టార్గా పేరు తెచ్చుకోగలిగారు రంగస్థల నటుడిగా ఆయనకున్న ప్రజాకర్షణకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పాను మరికొన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాలకి ఇంకా టాకీ సినిమాలు వాటి పాటలు ఏమీ లేవు కాబట్టి రంగస్థల నాటకాల పద్యాలకూ కీర్తనలకు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల క్రేజ్ ఉండేది రంగస్థల నటీనటులే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఇస్తుండేవాళ్లు వేమురి గగయ్య గారు పాడిన పద్యాల రికార్డుల్ని హెచ్ఎంవి ఒడియన్ ఇలాంటి కంపెనీ వాళ్లు విడుదల చేశారు ఒడియన్ కంపెనీ వాళ్లైతే ఆ రికార్డుల మీద జర్మనీలో తయారు చేయబడినది మేడ్ ఇన్ జర్మనీ అని కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రింట్ చేసేవాళ్లు ఇలాంటి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులిచ్చే గాయని గాయకుల సంఖ్య సుమారుగా ఆ రోజులో మూడు వరకు ఉండేదట అయితే వాళ్లల్లో ఒక అరవై మంది రికార్డులు మాత్రం ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయేవి ఆ అరవై మందిలో కూడా మొట్టమొదటి వరుసలో ఉన్న గాయకుడు వేమురి గగ్గయ్య గారు కేవలం ఆయన రికార్డుల మీదనే విపరీతమైన లాభాలు సంపాదించిన గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీలు చాలా ఉండేవాటి ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడైనా అమ్మకాలు తగ్గుతున్నాయి అనిపిస్తే వెంటనే గగ్గయ్య గారి రికార్డు ఒకటి విడుదల చేయడం అనేది ఆ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీల సేల్స్ టెక్నిక్లో ఒకటిగా ఉంటూ ఉండేది ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన నటించిన నాటకాల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నవి తర్వాత రోజుల్లో సినిమాలుగా కూడా రూపొందినవి సతీసావిత్రి శ్రీకృష్ణలీలలు ఇలాంటివి వాటిల్లో యముడు కంసుడు ఇలాంటి పాత్రలు వేమురి గగ్గయ్య గారి ట్రేడ్మార్క్ పాత్రలయ్యాయి ఆ రెండు నాటకాలు ఏ నగరంలో ప్రదర్శన జరిగినా ఆ నగరానికి చుట్టుపక్కల ముప్పై నలభై మైళ్ల పరిధిలో ఉన్న జనాలంతా ఎడ్లబళ్లు కట్టుకుని మరీ గగ్గయ్య గారి కోసం వస్తూ ఉండేవాళ్లట సతీ సావిత్రిలో ఫోబాల పొమ్మికన్ అనే పాట పాడుతున్నప్పుడు ప్రేక్షకులు ఆయన పాడే శైలికి సరిపోయేలాగా లయబద్ధంగా చప్పట్లు కొడుతుండేవాళ్లు ఇంకా వన్స్మోర్ల సంగతి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు లౌడ్ స్పీకర్లు కూడా సరిగ్గా లేని ఆ రోజుల్లో వేలాది మంది హాజరైన ప్రదర్శనలో చిట్ట ప్రేక్షకుడికి కూడా వినిపించేంత బిగ్గరగా పద్యం పాడమే కాకుండా ఆ పద్యంలోని ప్రతి అక్షరం స్పష్టంగా వినిపించేంతగా పాడడం కూడా వేమురి గగ్గయ్య గారి ప్రత్యేకత గగ్గయ్య గారు ఏ వేషం వేసినా వేదిక మీదకొచ్చాక అసలాయన నోటినుంచీ సంభాషణ కానీ పద్యం కానీ రాకుండానే ఐదు పది నిమిషాల పాటు ఆపకుండా చప్పట్లు కొట్టేవాళ్లట ప్రేక్షకులు ఒక్కొక్కసారైతే ఆయన పాత్రలో నుంచి బయటకొచ్చి మీరింకా చప్పట్లు ఆపితే నాటకం ప్రారంభిద్దాం అని కూడా ప్రేక్షకులకి విజ్ఞప్తి చేయాల్సొచ్చేదంట ఇంత వైభవంగా వేమూరి గగ్గయ్య గారి రంగస్థల నట జీవితం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయనకు తొలి సినిమా అవకాశం వచ్చింది అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ఫిబ్రవరి ఐదున విడుదలైన సతీసావిత్రి దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారు టాకీల దర్శకుడిగా చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారికూడా ఇదే మొదటి చిత్రం నిర్మించింది కలకత్తాలోని ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్లు ఈ సినిమా గురించిన చాలా విశేషాలు సి పుల్లయ్య గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఈ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభమైనటువంటి పంతొమ్మిది చివరి రోజులకి గగ్గయ్య గారు రంగస్థల యముడిగా విశేషమైన పేరు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి సహజంగానే పుల్లయ్య గారి ఎంపికలో యముడి పాత్రకి వేమూరి గగ్గయ్య గారు ఒక్కరే కనిపించారు ఆయనతో పాటుగా మైలవరం బాలభారతి సమాజానికి చెందిన నిడుముక్కల సుబ్బారావు సత్యవంతుడుగాను పారేపల్లి సత్యనారాయణ గారు నారదుడిగాను రామతిలకం సావిత్రిగాను ఎంపిక చేయబడ్డారు ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో గగ్గయ్య గారు యముడి పాత్రలో నటిస్తున్నందుకు అమితంగా సంతోషించిన ఇంకొక వ్యక్తి సౌండ్ రికార్డిస్ట్ ఛార్లెస్ క్రీడ్ చాలా చిత్రమైన కారణం ఏమిటంటే టాకీ చిత్రాల తొలి రోజుల్లో సౌండ్ రికార్డింగ్కి బిఏఎస్ మెషీన్ ఉండేది చిత్రీకరణకేమో ఆర్థోక్రోమాటిక్ ఫిల్మ్ వాడేవాళ్లు ఈ బిఏఎస్ సౌండ్ రికార్డింగ్ మెషీన్ ఆపరేట్ చేయడానికి ఛార్లెస్ క్రీడ్ అనే అతన్ని ప్రత్యేకంగా లండన్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆ బిఏఎస్ మెషీన్ కాని ఆర్థోక్రోమాటిక్ ఫిలిం కాని అంత శక్తివంతమైనవి కాదు ఎలాగంటే ఫిరంగిగుండు మైక్రోఫోన్లోకి పేల్చినప్పటికీ ఏదో గులకరాయి దొర్లేని శబ్దం రికార్డయ్యేదంట అందువల్ల గాత్ర గాంభీర్యం ఉన్న నటులైతేనే సౌండ్ రికార్డింగ్ స్పష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి గగ్గయ్యగారి గాత్రానికి ఎదురులేదు కాబట్టి షూటింగులో గగ్గయ్యగారి పద్యం ఫిలింమీద రికార్డైన నాణ్యత చూసి చప్పట్లు కొట్టిన వ్యక్తి ఆ చార్లెస్ క్రీడ్ ఆ విధంగా రంగస్థలం మీద గొంతెత్తి పాడిన గగ్గయ్యగారికి ఆ గంభీర గాత్రమే సినిమాల్లో కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడింది నిజానికి తెలుగు టాకీల్లో వెండి తెరమీద మొట్టమొదటి ఎముడి పాత్ర పోషించిన రికార్డు వేమూరి గగ్గయ్యగారికే దక్కాల్సింది కానీ అది ఒకే ఒక్కరోజు తేడాతో తప్పిపోయింది ఎలాగంటే కలకత్తాలో వేమూరి గగ్గయ్య గారి సావిత్రి షూటింగు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే సమాంతరంగా అక్కడ బొంబాయిలో తెలుగు టాకీపులి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి మరొక సతీ సావిత్రి పోటీగా నిర్మాణం మొదలైంది దానిలో యముడి పాత్రధారి మొట్టమొదటి తెలుగుటాకీ భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్యకసిపుడు పాత్ర పోషించిన వి సుబ్బారావు అనే నటుడు ఆ చిత్రం గగ్గయ్యగారు నటించిన సతీ సావిత్రికంటే సరిగ్గా ఒకరోజు ముందు అంటే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నాలుగున విడుదలైంది అంటే తెలుగులో ఒకే కథతో పోటాపోటీగా నిర్మాణమైన మొట్టమొదటి చిత్రాలు రెండు సతీ సావిత్రులు వీటితో పాటుగా సరిగ్గా అదే సమయంలో తమిళంలో కూడా ఇంకొక సతీసావిత్రి నిర్మాణమైంది అంటే మద్రాసు లాంటి నగరాల్లో ఒకేసారి మూడు సతీ సావిత్రి సినిమాలు ప్రదర్శించబడ్డాయనమాట మూడు సినిమాల్లోనూ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది ఘన విజయం సాధించింది సిపుల్లయ్య గారి సతీ సావిత్రి అలాగే ముగ్గురు యమధర్మరాజు పాత్రధారుల్లోనూ గెలిచిందీ నిలిచింది వేమూరి గగ్గయ్యగారే ఈ సినిమా ప్రచార ప్రకటనల్లో కూడా ముఖ్య పాత్రధారులు శ్రీవేమూరి గగ్గయ్య సుప్రసిద్ధ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు గాయకుడు యముడు అని ప్రముఖంగా ప్రకటించారు వేమూరి గగ్గయ్యగారి ప్రభావం అప్పటికే ప్రేక్షకుల మీద ఎంతగా ఉందంటే థియేటర్లో సతీ సావిత్రి సినిమా చూసేటప్పుడు అది సినిమా అన్న సంగతి కూడా మర్చిపోయి వన్స్మోర్ అంటుంటే కొన్ని థియేటర్లలో తప్పనిసరై ఫిలిం వెనక్కి తిప్పి మళ్లీ వేమూరి గగ్గయ్య గారి పద్యాన్ని ప్రదర్శించక తప్పనిసరైనంతగానమాట ఇంకో విశేష ఏమిటంటే ఈ సతీ సావిత్రి సినిమా రికార్డింగు ఎంత జాగ్రత్తగా చేశారో షూటింగ్ సమయంలో అది థియేటర్లో కూడా ప్రేక్షకులకి స్పష్టంగా వినిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమా ఆడుతున్నటువంటి విజయవాడ దుర్గాకళా మందిరంలో ప్రత్యేకంగా ఒక ఆడియో సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేశారట ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రచార ప్రకటనలో తెలియచేస్తూ ఇలా రాశారు ఈస్టిండియా కంపెనీ వారిచే తయారు చేయబడిన సావిత్రి గడచిన ఆదివారం నుండి ప్రదర్శింపబడుతున్నది ఈ చిత్రమందు నటీనటుల పాటలు పద్యములు సంభాషణములూ ప్రతి అక్షరము స్పష్టంగా వినవచ్చుతున్నది ఇంతటి స్పష్టత మరే ఇతర భారతీయ చిత్రమునకు కూడా లేదనుట అతిశయోక్తి కాదు శ్రీ రామతిలకం శ్రీ గగ్గయ్య శ్రీ వి సుబ్బారావు గారి పాటలు పద్యములు విని అనేకులు సంతృప్తిని ప్రకటించితి అందువల్ల కూడా వేమూరి గగ్గయ్య గారి మొట్టమొదటి చిత్రంలో ఆయన పాడినటువంటి పద్యాలు ఎంత స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయో అంత స్పష్టంగా ప్రేక్షకులను కూడా చేరుకున్నాయి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో మరొక రెండు సతీ సావిత్రి వర్షన్స్ వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సతీ సావిత్రులో యముడు ఎస్వీ గారైతే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సతీ సావిత్రులో యమధర్మరాజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పాత్రకు ఒక వరవడి సృష్టించింది వేమురిగ్గయ్య గారు కావడం ఒక విశేషం దీని తర్వాత వేమురిగ్గయ్య గారు నటించిన రెండవ చిత్రం ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నవంబర్ ముప్పైన విడుదలైన శ్రీకృష్ణలీలలు ఈ చిత్రం గురించి దీని నిర్మాత పివి దాసుగారి గురించి చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వివరంగా చెప్పాను శ్రీకృష్ణలీలలు చిత్రం కూడా వేమురిగ్గయ్య గారు రంగస్థలం మీద పేరు తెచ్చుకున్న నాటకమే ఇందులో గగ్గయ్య గారి పాత్ర కంసుడు ఇలాంటి నటులకు సమవుజ్జీలుండాలి అనుకున్నాం కదా ఈ చిత్రంలో కంసుడిగా నటించిన గగ్గయ్య గారికి సమవుజ్జి ఎవరంటే బాలకృష్ణుడిగా నటించిన మాస్టర్ రాజేశ్వరరావు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు పొట్టేలు కొండని ఢీకొనడమాని చాలామంది అనుకున్నారు కాని గగ్గయ్య గారితో తలపడి నటించడంలో మాస్టర్ రాజేశ్వరరావు విజయం సాధించాడు అని తర్వాత అందరూ అంగీకరించారు ముఖ్యంగా గగ్గయ్య గారితో పోటీపడి పద్యాలు చదవడంలో కూడా ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత తెలుగు సినిమా రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా విమానం నుంచి కరపత్రాలు వెదజల్లి ప్రచారం చేసిన చిత్రం దానికి వార్తాపత్రికల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటే ఈ సినిమా ఎంత ఘన విజయం సాధించిందంటే మొట్టమొదటి వారం మద్రాసు బ్రాడ్వే థియేటర్లో ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై అయిదు అయితే మద్రాసు బ్రాడ్వే టాకీసులో మొదటి రెండు వారాల కలెక్షన్ ఇరవై రూపాయలు అంత కలెక్షన్ మద్రాసులో అప్పటి వరకు ఏ తమిళ తెలుగు చిత్రం సాధించలేదట మద్రాసు బ్రాడ్వే టాకీసులో టిక్కెట్ల కొరకు పెనుగులాడుచున్న ప్రేక్షకులు అని ఆడియన్సు ఫొటో వేసి మరీ పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు అదండి వేమూరి గగ్గయ్య గారి నటనా వైభవం ఈ సినిమా ప్రకటనల్లో కూడా ముందు పేరు వేమురిగ్గయ్య గారిదే గగ్గయ్య గారికున్న పేరు ప్రఖ్యాతులకి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఈ శ్రీకృష్ణలీలలు చిత్రాన్ని కేవలం గగ్గయ్యగారి నటన కోసమని దేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు నాలుగు వారాల తర్వాత ప్రత్యేకంగా బ్రాడ్వే టాకీస్కు వెళ్లి చూశారు ఇందులో వేమురి గగ్గయ్య గారు పాడిన ధిక్కారమున్ సైతున అన్న పాట మరొక సూపర్ హిట్ శ్రీకృష్ణలీలలు చిత్రానికి దర్శకుడు చిత్రపు నరసింహారావు గారు ఈయన గురించి ఒక వాక్యం చెప్పాలి వేమూరి గగ్గయ్య గారి సినీ జీవితం మొత్తం పదిహేను సినిమాలే అనుకున్నాం కదా అందులో నాలుగు సినిమాలు ఈ చిత్రపు నరసింహారావు గారి దర్శకత్వంలో వస్తే మరొక నాలుగు చిత్రాలు ఆయన సోదరుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలో వచ్చాయి అంటే వేమూరి గగ్గయ్య గారి సినీ జీవితంలో సగభాగం చిత్రపు బ్రదర్స్ దర్శకత్వంలోనే గడిచిందన్నమాట అలాగే శ్రీకృష్ణలీలలు తరువాతి వర్షన్ పంతొమ్మిది హీరోయిన్ లక్ష్మీరాజ్యం నిర్మాణంలో వచ్చింది దానిలో కంసుడు ఎస్వి రంగారావు గారు ఇక్కడ కూడా కంసుడి పాత్రకు ఒక మార్గం వేసింది వేమురి గగ్గయ్య గారే అని చెప్పుకోవాలి ఈ విధంగా గగ్గయ్యగారు నటించిన మొదటి రెండు చిత్రాలు విజయం సాధించడంతో ఆయన సమకాలీనులు ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ క్రూర గంభీర పాత్రలు అంటే గగ్గయ్య గారే కావాలి అనేటంతగా పరిశ్రమలో పేర్ తెచ్చుకున్నారు ఆ వరుసలో ఆయన నటించిన మరొక సూపర్ హిట్ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలైన ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం హెచ్ఎం రెడ్డిగారి పర్యవేక్షణలో హెచ్వి బాబుగారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది దీంట్లో శిశుపాలుడు వేమురిగ్గయ్య గారు ఈ సినిమా మొత్తం పద్యాలమయమే వాటిల్లో ప్రత్యేకంగా శిశుపాలుడు పాత్రధారి వేమురి గగ్గయ్యగారు పాడిన మూడు పద్యాలు మూడు ఆణిముత్యాలు వారిధులన్గలంతటా ఇది మామూలు పద్యమైతే మిగతా రెండూ శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఎదిరిస్తూ నిందిస్తూ పాడే పద్యాలు కులమా గోత్రమా ఊరా పేరా సభలో కూర్చుండగా నర్హుడా అనేదొకటి స్నానంబు సలుపు లేజవరాండ్ర చీరలు కాజేసినందుక పూజయిపుడు ఇది ఇంకోసిస్ పద్యం అది కూడా దుష్టపాత్రే కాని గగ్గయ్యగారి కంచుకంఠంలో ఆ పద్యాలు థియేటర్లు దద్దరిల్లేలాగా చేశాయి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం కూడా పోటీ సినిమానే దానికి పోటీగా విడుదలైన ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణ సినిమాలో శిశుపాలుడు మాధవపెద్ది వెంకట్రామయ్య గారు ఆయనకూడా తెనాలివాసే ఆయన కూడా రంగస్థల నటసామ్రాటే అయినా ఈ రెండు పోటీ సినిమాల్లో ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణానిదే పైచేయవడంతోటి శిశుపాలుడి పాత్రలో వేమురి గగ్గయ్య గారే విజేతగా నిలిచారు ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలకి ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన శ్రీకృష్ణ పాండవీయంలో శిశుపాలుడు రాజనాలగారు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వేమూరి గగ్గయ్య గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించిన మరొక పౌరాణిక చిత్రం సతీ తులసి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలయింది దీనిలో జలంధరుడు గగ్గయ్య గారు ఆయన సమవుజ్జి మాధవపెద్ది వెంకటరామయ్య గారు ఈ సతీ తులసిలో శివుడి వేషం వేశారు ఇందులో గగ్గయ్య గారికి ఏకంగా తొమ్మిది పద్యాలున్నాయి సతీ తులసి రెండో వర్షన్ పంతొమ్మిది వచ్చింది వి మధుసూదన్ రావుగారి దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో జలంధరుడు గుమ్మడిగారు సాధారణంగా సాత్వికమైన పాత్రలకే పరిమితమైన గుమ్మడిగారు జలంధరుడి పాత్రలో కనిపించడం ఆ రోజుల్లో విశేషమే కాని ఆ విధంగా వేమూరి గగ్గయ్యగారు ధరించిన పాత్రను గుమ్మడిగారు ధరించే అవకాశం లభించిందనమాట మళ్లీ వీళ్ళిద్దరూ కూడా తెనాలివాసులే కావడం గమనించాల్సిన విషయం తరువాత గగ్గయ్యగారు నటించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన మోహిని రుక్మాంగద దీనిలో హీరో రుక్మాంగదుడు అంటే గగయ్య గారు ఈ సినిమాలో కూడా అడుగడుక్కి రుక్మాంగదుడికి ఒక పద్యమో పాటో ఉంటుంది మోహిని రుక్మాంగద ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కవి తాపిధర్మారావు గారు రచన మొట్టమొదటి చిత్రం ఇది ఇది కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడింది మోహిని రుక్మాంగద రెండో వర్షన్ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో రుక్మాంగదుడు హీరో బాలయ్య గారు ఇప్పటికీ ఐదు సినిమాలతో గగ్గయ్య గారు సినీరంగంలో కూడా తన సత్తా ఏమిటో నిరూపించారు అందుకే తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల విడుదలైన కృష్ణ జరాసంధలో కృష్ణుణ్ణి మించి జరాసంధుడికి పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు ఏ యమధర్మరాజు పాత్రతో అయితే గగ్గయ్య గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేశారో ఆ యమధర్మరాజు పాత్ర మరొకసారి ధరించే అవకాశం ఇచ్చిన చిత్రం భక్త మార్కండేయ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై విడుదలైంది అంతవరకు ఆయన నటించిన నాలుగు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసిన చిత్రపు నరసింహారావు గారి సోదరుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలో గగ్గయ్య గారు నటించడం ఈ భక్త మార్కాండయ్య నుంచి మొదలైంది ఒక సంవత్సరం విరామం తర్వాత గగ్గయ్య గారు నటించిన తరువాతి చిత్రం చండిక పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలయింది ఇది గగ్గయ్య గారు నటించిన ఎనిమిదవ సినిమా అయితే ఆయన నటించిన ఒకే ఒక్క జానపద చిత్రం కూడా ఈ చండిక ఈ సినిమాలో టైటిల్ పాత్ర పోషించింది పసుపులేటి కన్నాంబగారు ఇంతకుముందు గగ్గయ్య గారు శిశుపాలుడిగా నటించిన ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణంలో కన్నాంబగారు ద్రౌపదిగా నటించారు చండిక చిత్రంలో గగ్గయ్యగారిది గిరిరాజు అనే పాత్ర పేరుకి రాజే కాని చేసేవన్నీ కూడా దుర్మార్గాలు ప్రతిసారీ చండిక ఎదురిస్తూ ఆ గిరిరాజుని గగ్గయ్యగారు కన్నాంబగారు కలిసి కనిపించే దృశ్యాలన్నీ కూడా ప్రేక్షకులకు కనువిందు కలిగించాటా రోజుల్లో చివరికి చెండికను మానభంగం చెయ్యబోయి ఆమె చేతుల్లోనే మరణిస్తాడు గిరిరాజు ఇందులో గగ్గయ్య గారికి పద్యాలు పాటలు ఏమీ లేకపోవడం కూడా ఒక విశేషం ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలైన గగ్గయ్య గారి మరొక హిట్ సినిమా ఆయనే ప్రధాన పాత్రధారి టైటిల్ రోల్ మైరావణ సినిమా ప్రకటనల్లో మైరావణ లేక చంద్రసేన అని రాశారు ఎందుకంటే అప్పటికే స్టార్గా పేరు తెచ్చుకున్న కాంచనమాల దీంట్లో చంద్రసేన పాత్రలో నటించారు బహుశా అందుకే గగ్గయ్యగారి పాత్రపేరు మీదుగా దీనికి మైరావణని కాంచనమాల గారి పాత్రపేరు మీదుగా చంద్రసేన అని రెండు పేర్లు కూడా ప్రకటనల్లో ఇచ్చారు ఈ సినిమాకి గగ్గయ్య గారు కాంచనమాల గారు ఇద్దరూ కూడా తెనాలి వాసులే కావడం ఇంకొక విశేషం ఈ మైరావణ చిత్రంలో కూడా గగ్గయ్య గారి జైత్రయాత్ర కొనసాగింది ఈ సినిమా విడుదలైన పాతికేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వచ్చిన మైరావణ చిత్రంలో మైరావణుడి పాత్ర పోషించింది రంగస్థలం మీద గగ్గయ్య గారితో కలిసి నాటకాలు ప్రదర్శించిన ధూళిపాళగారు ఇలా గగ్గయ్య గారు తన సినీ జీవితంలో మొదటి ఏడేళ్లలో తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారు ఆయన సినీ జీవితానికి ఒక్క క్షణం పాజ్ ఇచ్చి గగ్గయ్య గారి గురించి మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం గగ్గయ్య గారు సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో కూడా నాటక ప్రదర్శనలు మానుకోలేదండి నిజానికి నాటక ప్రదర్శనల్నే ఆయన ప్రాథమిక వ్యాపకంగా పెట్టుకున్నారు అందుకే సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్నప్పటికీ మకాం మద్రాసుకి మార్చలేదు కుటుంబ సభ్యులంతా వేమూర్లోనే ఉండేవాళ్లు వేమూర్లోనే పొలాలు కొని నాటకాలకీ మధ్యలో స్వగ్రామంలో ఉన్నప్పుడు సాధారణమైన రైతులాగే పొలానికి వెళ్తుండేవాళ్లు అని ధూళిపాళ్ళగారు వ్రాశారు దూరప్రాంతాల నుంచి ఎవరైనా ఆయన చూడ్డానికి వాళ్ళింటికొస్తే వాళ్ళింట్లో భోజనం పెట్టకుండా పంపించేవాళ్లు కాదంట ఒక్కొక్కసారి మాట కరుకుగా కనిపించినా గాని ఆయన ప్రవర్తనలో ఎప్పుడూ గర్వం కనిపించేదు కాదు అని కూడా ధూళిపాళ్ళగారు రాసుకున్నారు దానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారాయన ధూళిపాళ్ళగారు మరికొంద మిత్రులు కలిసి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో గుంటూరులో స్టార్ థియేటర్స్ అనే నాటక సంస్థను నెలకొల్పారు చిన్నచిన్న నాటకాలేస్తుండేవాళ్లు కాస్త పెద్ద నటులతో కలిసి నాటకాలు వెయ్యగలిగితే సంస్థకు పేరొస్తుంది అని గగ్గయ్యగారిని సంప్రదించారు ఒకటో దుర్యోధనుడిగా గగ్గయ్య గారు రెండో దుర్యోధనుడిగా ధూళిపాళ్ళగారు మిగతా వాళ్లంతా స్టార్ థియేటర్సు సభ్యులు గుంటూరు దగ్గర్లోనే ఒక ఊళ్ళో నాటక ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్నారు ప్రదర్శనరోజు సాయంకాలానికి గగ్గయ్య గారు రైల్లో దిగారు ఆయన చూడ్డానికి జనాలు ఎగబడ్డారు అప్పటికే రైలు ప్రయాణంలో బాగా అలసిపోయున్నారేమో అభిమానుల్ని కాస్త విసుక్కున్నారట గగ్గయ్య గారు అభిమానుల్లో అన్ని రకాలుంటారు కదా ఏవేవో పుకార్లు వెళ్ళి స్థానిక రాజకీయాలు కూడా తోడై ఆ రోజు నాటక ప్రదర్శన రద్దయింది జరిగిన దానికి గగ్గయ్య గారు చాలా బాధపడి ధూళిపాళగారి కబురు చేశారట మీరు మళ్లీ నాటకం పెట్టుకోండి నేను ఉచితంగా చేస్తాను అని గగ్గయ్య గారి సహృదయతకు మరికొన్ని ఉదాహరణలు పి సూరిబాబు గారు కన్నాంబగారి రాజేశ్వరి కంపెనీ వాళ్లు కూడా ఒకసారి బెంగుళూరులో వరుసగా నాటక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసి బాగా నష్టపోయారట ఆ విషయం తెలుసుకున్న గగ్గయ్య గారు వెళ్లి తరువాతి ప్రదర్శనల్లో తను పాల్గొని వాళ్ల నష్టాలు భర్తీ చేసుకోవడానికి సహాయం చేశారు ఓసారి సతీ సావిత్రి ప్రదర్శనలో ఆయన యముడుగా నటిస్తున్నప్పుడు ధూళిపాళ్ళగారు అశ్వపతిగా నటించారు గగ్గయ్య గారి పక్కన అప్పటికీ ధూళిపాళ్ళగారు చాలా చిన్న నటుడు అయినా కానీ ఆయన ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మెళకువలు నేర్పి ధూళిపాళ్లగారు పాత్రను హైలైట్ చేశారట గగ్గయ్య గారు ఇవి కొన్ని విశేషాలండి మళ్లీ గగ్గయ్యగారి సినీ జీవిత విశేషాల్ని కొనసాగిద్దాం పందొమ్మిది వందల నలభైలో వచ్చిన తెలుగు వెలుగులు అనే పుస్తకంలో అప్పటి గగ్గయ్యగారి ప్రాభవం గురించి ఇలా రాశారు శ్రీవేమూరి గగ్గయ్య కంచుగొంతు ఆయన ప్రశస్తికి కాగడాబట్టింది సావిత్రి కృష్ణలీల ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సతీ తులసి మోహినిరుక్మాంగధ జరాసంధ మార్కండేయ మైరావణ దక్షయజ్ఞం చెండిక ప్రహ్లాద వీటిల్లో విలన్ భూమికలు ఆయనకు సర్వస్వామ్య సంకలితాలు భయానక భీభత్సరసాన్ని ఆడప్రేక్షకులు అడలేటట్లుగా చూపడంలో గగ్గయ్యది అసమాన నటన పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఫిలిం బ్యాలెట్లో తెలుగు నటుల్లో ఆయన బహుమానాన్ని సంపాదించాడు అదండి గగ్గయ్య గారి పరిస్థితి పందొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై తర్వాత ఎనిమిదేళ్లల్లో ఆయన ఆరు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు అవి కూడా అన్ని పౌరాణికాలే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి మేలో విడుదలైన దక్షయజ్ఞంలో మళ్లీ హీరో దక్షుడు గగ్గయ్య గారే సినిమా చివరలో వచ్చే రెండు పద్యాలు తగునే ఔర మారు నేలన్ అనేది అట్లాగే దినదిన మురోర తిరిపెమెత్తినగాని అనేది వీటిల్లో గగ్గయ్య గారు మరొకసారి తన నట విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు అలాగే తెలుగు తెర మీద తొలిసారిగా దక్షుడి పాత్ర ధరించిన ప్రత్యేకత కూడా గగ్గయ్య గారికి దక్కింది దీని తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వచ్చిన రెండో వర్షంలో దక్షుడి పాత్రను ఎస్వి రంగారావు గారు ధరించారు పంతొమ్మిది వందల గగ్గయ్య గారు నటించిన శివరాత్రి మహత్సం విడుదలయ్యింది దీని తర్వాత గగ్గయ్య గారిని మరొకసారి హైలైట్ చేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన భక్త ప్రహ్లాద దీనిలో హిరణ్యకశిపుడు గగ్గయ్య గారు ఇది తెలుగులో వచ్చిన రెండో భక్త ప్రహ్లాద మొట్టమొదటి టాకీ భక్త ప్రహ్లాద కదా దానిలో నటించింది వి సుబ్బారావు గారు పంతొమ్మిది వందల రెండో భక్త ప్రహ్లాదలో గగ్గయ్య గారు హిరణ్యకశిపుడైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్యకసిపుడు ఎస్వి రంగారావు గారు మొట్టమొదటగా వచ్చిన భక్త ప్రహ్లాదను మినహాయిస్తే హిరణ్యకసిపుడి పాత్రకు కూడా మార్గదర్శకుడు వేమురి గగ్గయ్యగారే అని చెప్పుకోవాలి గగ్గయ్యగారు నటించిన దక్షయజ్ఞం భక్త ప్రహ్లాద ఈ రెండూ సినిమాలకు కలిపి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉందండి మీర్జాపురం రాజాగారు శోభనాచలా పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ని స్థాపించి ఒకేసారి ఈ రెండు సినిమాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు రెండింటికి కూడా దర్శకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారే రెండింటిలోనూ ప్రధాన పాత్రధారి గగ్గయ్య గారే ఒకరోజు దక్షయజ్ఞం షూటింగ్లో దక్షుడు గగ్గయ్య గారైతే మర్నాడు షూటింగ్ జరిగిన భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్యకశ్యపుడు కూడా గగ్గయ్య గారే దీని తర్వాత పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో విడుదలైన గరుడ గర్వభంగంలో బలరాముడిగా మరొక ప్రధాన పాత్రలో కనిపించారు గగ్గయ్య గారు గరుడుగా వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సత్యభామగా భానుమతిగారు నటించినప్పటికీ సినిమా ప్రకటనల్లో మొట్టమొదటి పేరు గగ్గయ్య గారిదే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్లో విడుదలైన శ్రీ సీతారామ జననం సినిమా గురించి లోగడ అనేక కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం అక్కినే నాగేశ్వర గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించిన మొట్టమొదటి చిత్రం కదా ఈ సినిమాలో గగ్గయ్య గారితో ఒక ప్రయోగం చేశారు దర్శకుడు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అదేంటంటే ఇందులో రావణుడు పరశురాముడు రెండు పాత్రల్లోనూ వేమురి గగ్గయ్య గారే నటించారు సినిమాల్లో నటిస్తూనే నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన నాటకాలకు తమిళ ప్రాంతాల్లో కూడా చాలామంది అభిమానులుండేవాళ్లట నాటకాల ఒత్తిడి వల్లనో మరి పౌరాణిక చిత్రాల ప్రభంజనం తగ్గి జానపద చిత్రాల సంఖ్య పెరగడం వల్లనో ఏమో కాని పంతొమ్మిది తర్వాత నాలుగేళ్ల వరకు వేమూరి గగ్గయ్య గారు నటించిన చిత్రం ఒక్కటి కూడా విడుదల కాలేదు ఆయన నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్లో విడుదలైన భక్తశ్రీయాళ్ళ ఈ సినిమా గురించి ఇటీవలే మనం ఋష్యేంద్రమణి గారి గురించిన కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర గగ్గయ్య గారిదే శివుడు అలాగే భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు మారువేషంలోని ఎతి ఈ రెండు కూడా గగ్గయ్య గారే పోషించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తర్వాత గగ్గయ్య గారు సినిమాల్లో నటించిన దాఖలాల్లేవు మొత్తంగా సమీక్షిస్తే గగ్గయ్యగారు నటించినవి కేవలం పదిహేను చిత్రాలే అయినప్పటికీ అన్నింటిలోనూ ప్రధాన పాత్రలే ధరించారు ఎక్కడా చిన్న పాత్రల కోసం రాజీ ఆయన నటించిన సినిమాల్లో దాదాపు అన్నీ విజయవంతమైన చిత్రాలే సినీ జీవితాన్ని తామరాకు మీద నీటిబొట్టులాగా చూడడం నాటకరంగానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనివ్వడం వల్ల ఆయన నటించిన సినిమాల సంఖ్య ఎక్కువ లేకపోవచ్చు కానీ నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ తనదైన ముద్ర మిగిల్చారు సినిమాల్లో నటించడం మానేశాక స్వగ్రామం వేమూర్లోనే పూర్తి నివాసం పంచకట్టులో పొలానికి వెళ్తుంటే ఎదురైన వాళ్లు ఆయనకి నమస్కారం పెట్టి పక్కకు తప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లట పేదవాళ్లకు చాలామంది చదువు చెప్పించడమే కాకుండా ప్రచారంలోకి రాని దానాలు చాలా చేశారు వేమూరి గగ్గయ్య చివర్లో క్యాన్సర్ వ్యాధి ఆయన్ను బాధించింది క్యాన్సర్ అని తెలిసాక తన సంతానం ఇద్దరబ్బాయిలకు పెళ్లిళ్ళు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు డిసెంబర్ ముప్పైనా తన అరవై సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూశారు వేమూరి గగ్గయ్య గారు తెలుగు నాటక విశాల గగనం నుంచి ఒక ధృవతార రాలిపోయింది ఆయన కుమారుల్లో చిన్నబ్బాయి వేమూర్లోనే వ్యవసాయంలో స్థిరపడితే పెద్దబ్బాయి వేమూరి రామయ్య గారు మాత్రం తండ్రి వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకుని రంగస్థల నటుడిగా కొనసాగారు వాళ్ళ నాన్నగారు నటించిన గంభీరమైన పాత్రలే కాకుండా సాత్వికమైన పాత్రలు కూడా వేమురి రామాయ్య గారు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ధూళిపాళగారు పీసపాటిగారు వేమురి రామయ్య గారు వీళ్లంతా కలిసి వందలాది నాటకాలు ప్రదర్శించారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళబ్బాయి నటనా వైదూష్యాన్ని గగ్గయ్య గారు ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగారు తండ్రి పేరు నిలబెడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమీ వాళ్ల నుంచి నాటక కళాప్రపూర్ణ పురస్కారాన్ని కూడా అందుకున్నారు వేమురి రామయ్య గారు రామయ్య గారు కూడా నర్తనశాల వీరాభిమన్యు శ్రీకృష్ణావతారం గోవులగోపన్న ఇలాంటి చిత్రాల్లో నటించారు కానీ అవేవీ పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్రలు కాదు ఇవ్వండి తెలుగు సినిమా రంగంలో పౌరాణిక చిత్రాల్లోని ప్రతి పాత్రలకు తొలిసారి దిశానిర్దేశం చేసిన అలనాటి ప్రముఖ రంగస్థల సినీ నటుడు వేమూరి గగ్గయ్య గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ